0: Et c'est parti Alors, euh, par, contre, par contre, je vais avoir besoin que vous m'aidiez euh, pour savoir de quoi a parlé le racherki Je ne pense pas que je vais dire la même chose parce que c'est un autre Kivun qu'on va prendre complètement, mais, mais quand même, histoire d'être sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a suivi le cours du Raf tout à l'heure et qui peut nous dire de quoi il a parlé
1: Alors, c'était très dense. Si je peux me permettre, c'est-à-dire en, en deux minutes, c'est un peu compliqué de, de résumer, mais on a commencé avec Etzachay, et Sadat, okay. euh, Tavara, et okay, de, de, okay. La, la nation des fruits, de faire le okay. lien. Ensuite, euh, on est parti, après, on a fait un lien même avec Amalek. Euh, et, euh, et on a passé par les Vinas au milieu, donc c'était vraiment euh, euh, très, très, très large. Et le lien qu'il y a entre, en fait, la Nissan... Euh, à Dar, les 15-15-15 euh, mm -hmm. et donc de voir quand est-ce qu'on fait le... quand est-ce qu'on commence la guéoula en réalité est-ce que c'est la minuit ou est-ce que c'est le matin d'accord, on va dire, sur un pied très bien, Félicia, ça va euh, je n'ai rien oublié
0: quand la cavote les Zachary, quelle mémoire quelle mémoire, extraordinaire ah pardon, oups <coughs> ouais, désolé non, alors, euh, le contrôle surprise, t'as vu Alors, euh, les amis, nous allons parler également donc, de Toubishvat, mais on va essayer d'aborder Toubishvat d'une autre façon, puisque nous, notre cours, c'est l'histoire de la Kabbalah, et donc, euh, nous, on va parler du côté plus historique de la fête de Toubishvat. et ensuite, on arrivera euh, peut-être à parler un tout petit peu de, de ce que, justement, les Mekoubalim nous ont laissé de, ce, euh, de cette fête-là. Alors, quand on parle de la fête de Toubishvat, d'abord, on va se rappeler une chose, c'est que ce n'est pas une fête. D'accord C'est important de le souligner. Euh, celui qui décidera jeudi, mercredi soir jeudi, euh, de ne pas manger de fruits, bah c'est dommage pour lui, mais il ne transgresse rien. Donc, il n'y a pas une halacha, une mitzvah de manger des fruits à Toubishvat. Celui qui ne lira pas la Megillah à Purim, eh bien, il transgresse la mitzvah des rabanan Celui qui ne mangera pas de matzah le soir de Pessah, il transgresse une mitzvah de Horaïta de Pessah. Donc, lorsqu'une fête est décrétée par la Torah, eh bien, on est tenu obligé de la faire. Lorsqu'elle est décrétée par les rabbins, on est tenu obligé de la faire. Mais lorsqu'il y a un minag qui se développe dans le peuple juif, ça ne rend pas le minag obligatoire. Tant que les chachamim n'ont pas dit inez arshav mitzvah de rabanan, alors zélo. » Prenez par exemple la fête de Yom HaAtzmaut. <coughs> Certes, avant le 14 mai 1948, eh bien, il y avait des gens qui fêtaient déjà le cinquième et le Grand de Vilna avait dit que c'était un jour très important de Geulah. Mais tant qu'il n'y a pas eu un événement historique qui a touché le peuple juif, eh bien ce n'est pas une fête officielle. Lorsqu'il y a eu la création de l'État d'Israël, les Chachamim, le Rav Herzog, le Rav Uziel, la Rabanou Tarachit d'Israël, eh bien on décrétait que c'était une fête. C'est vrai que le Rav Kook fêtait déjà le 28 iyar, le jour de son alia personnel, mais ce n'était pas encore Yom Yerushalayim. Donc il en va de même pour tout Bishvat. Pour l'instant, ce n'est pas encore une fête officielle. Ça le deviendra, sans aucun doute, parce que les minagim du peuple juif révèlent une réalité. Et donc, si pour l'instant c'est une itoreruta d'il tata, une le réveil d'en bas, eh bien, c'est évident que ça deviendra également un réveil d'en haut. Donc, une fois qu'on a dit cela, eh bien, on peut revenir à l'origine. Quelle est la première fois où on va nous parler de Toubichvat Eh bien, la première fois, euh, c'est-à-dire qu'on peut, qu peut vérifier, quoi. La première fois où on nous parle de Toubichvat, c'est dans la Mishnah. Dans la Mishnah, lorsqu'on nous parle de Toubichvat, eh bien, vous connaissez d'ailleurs cette Mishnah, elle est, elle est très très connue. Euh, on va nous expliquer qu'il y a Arba Rache Shanim. Arba Rache Shanim Hem. Donc on est dans la, dans la Mishnah, dans Maseret Rosh Hashanah, et eh bien on va nous expliquer qu'il y a quatre différents Rosh Hashanah dans l'histoire, dans l'année. Dans et on va nous finir, on va dire d'abord Bechat Benissan, Bechat Beelul, B'Echad Bet et enfin Bechat Bishvat, Rosh Hashanah La Ilan, B'et dit Vrebet Bet Vrebet Ilel Omrim, Bechamishasar Bo. Et la Alakha sera mise en place comme Bet Ilel. En d'autres termes, eh bien, nous avons un premier euh, plan au niveau historique qui nous dit que tout bishvat, eh bien, c'est le moment où c'est Rosh Hashanah Laïlan. Qu'est-ce que ça veut dire, alarquement parlant Ce n'est pas un jour de fête, c'est juste que ça devient le jour où tu commences à compter les années de l'arbre. C'est-à-dire que lorsque tu as planté un arbre, disons que tu as planté un arbre, je ne sais pas moi, euh, au mois d'août, d'accord eh bien, lorsqu'arrive le premier Shvat d'après bet et le 15 Shvat, c'est la l'Alkha d'après Bet-Hilel, eh bien, le 15 Shvat, ton arbre, il aura un an. Et le 15 Shvat suivant, il aura deux ans. Et le 15 Shvat suivant, il aura trois ans, et il ne sera plus hors-là. Une quatrième année, pour être net à réveiller, et ensuite, dans la cinquième année, tu pourras manger ses fruits. Donc, la première dimension de tout Bishvat, eh bien c'est une dimension purement technico-alachique de savoir quel âge Allah. Ensuite, on va faire référence à Rabbi Akiva, le vous a certainement parlé quand il a parlé euh, de « etzadad, vezzachayim, va etrog et » eh bien on va nous expliquer que Rabbi Akiva, « wa ya loket etrog, echad beshvat, ve boshnei surin » on a ici une autre information qui nous dit que Rabbi Akiva, donc on est toujours à l'époque des Tanaïm de la Mishnah, et bien lui aussi, il symbolisait Tubishad de manière très importante, puisque eh bien, il mangeait le fameux fruit du Etzat ve Da'at, da le Etrog, euh, à Toubishef. Donc ça, c'est la, euh, la première fois au niveau historique qu'on va nous parler de Toubishef. <rire> la deuxième fois qu'on nous parle de Toubishef, à c'est quand Eh bien, c'est dans le Talmud de Jérusalem. Le Talmud à Yerushalmi, eh bien, on va nous expliquer là-bas, Toujours dans le traité de Rosh Hashanah, que qu'à Toubishvat, il se passe un événement invisible à l'œil nu, mais qui a quand même lieu dans la résurrection de l'arbre. C'est quoi Eh bien, c'est que euh, la sève remonte dans les arbres. C'est à partir de ce moment-là que la sève, donc la, le début de la résurrection de l'arbre, commence à Toubishvat. <coughs> Également, on va nous dire qu'à Toubishvat, c'est le moment où l'arbre puise des eaux qui sont tombées cette année, alors qu'avant, il continuait à puiser de l'eau qui a été tombée l'année précédente. D'accord Donc, Toubishvat, c'est <coughs> le début du douche de la vie de l'arbre, bien que cela ne soit pas visible. D'accord Donc, il s'agit des deux dimensions alachiques de Toubishvat. La première l'âge de l'arbre et ensuite de savoir à partir de quand le processus biologique de l'arbre recommence. Ok, voilà pour ce qui est des, premières is des premiers iskourim au niveau Alaric. Ceci étant, je pense que le Cherki vous l'a peut-être déjà dit euh, tout à l'heure, alors que, évidemment, il vous a expliqué qu'en Nissan, c'est véritablement le printemps, alors qu'en Nissan, les arbres sont en fleurs, il y a quand même un arbre qui est en fleurs à Toubishvat. Vous en avez parlé avec leur chercheur? Non. Mais vous le savez parce que vous avez des enfants et des petits-enfants au Gan. Et donc, vous savez que... Ah! Donc, si l'ashkedia porachat à Toubishvat... Eh bien, ça veut dire qu'il y a une relation très forte entre tout Bishvat et l'amandier. Où est-ce qu'on peut voir cela Eh bien, on peut voir cela avant la Mishnah, avant le Talmud de Jérusalem. déjà dans le Tanar. Dans le Tanar, eh bien, dans le livre de Jérémie, lorsque Yirmiya ou Dieu l'appelle et lui dit, Maataroé. -eh. qu'est-ce que tu vois Donc Dieu lui donne une névoie. C'est-à-dire, bon, ce ne sera pas la première, ce ne sera pas la dernière. C'est-à-dire, il lui dit, ta -eh. réponse de, du prophète, qu'est-ce qu'il répond ben, Il répond, Ma'kel, Shaked, Ani roé. -eh. Nous sommes dans le chapitre 1 du livre de Jérémie, au, au verset 11. Je vois un bâton d'amandier. Maintenant, attention, deux secondes. Si Dieu lui a montré un bâton avec les fleurs d'amandier dessus, ben ça n'a rien d'extraordinaire de voir qu'il s'agit d'un amandier. On viendrait. Il suffit d'avoir étudié un tout petit peu les arbres, de regarder un petit peu les fleurs, et tu sais reconnaître une fleur d'amandier ou pas. Rien que pour la beauté de la floraison blanche, rosée, de l'amandier, ça vaut le coup d'en planter. Mais tout à fait. Mais le problème que j'ai, c'est que lorsque Yirmiyaou a dit « Maquel shaked aniroé », Dieu répond « Va elai Et, et Bien joué, tu as bien vu. Encore une fois, si Dieu lui a montré un amandier en fleurs, ben ce n'est pas compliqué de voir. Donc, ça veut dire quoi ?« taf talirot », tu as bien vu. Eh bien, en fait, c'est parce que le bâton qui a été montré à Irmiyao n'était pas avec des fleurs. Et il a été capable de voir qu'il s'agissait quand même d'un bâton d'amandier. Et donc, on lui dit « taf talirot », l'ama qui choquait Daniel devaril Soto. Et c'est la névoie où Dieu parle de la Géoula et il dit à Yirmiya ou parce que je m'empresse de la mener. En d'autres termes, la Shkedia nous parle d'une Géoula et il faut être capable de la voir. Et taftalirod, ce n'est pas donné à tout le monde de voir que l'amandier nous donne le signe de la Géoula parce que le Rav qui vous a expliqué que pendant la nuit, et eh ben, comment est-ce qu'on peut voir la Géoula, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, <coughs> On peut remédier à cela, euh, euh, reconnecter à ça d'ailleurs, c'est ce que va dire, en l'occurrence, Rabbi à Miloublin, que la névoie de Jérémie de la l'amandier a eu lieu à Toubouchevat. Donc, nous avons notre premier véritable discours dans le Tana, fait ensuite la Mishnah, et ensuite la Talmud et ensuite, l'agmara du Talmud Bavli qui raconte l'histoire de Rabbi Akiba qui s'est passé à l'époque de la Mishnah. Ok. Donc, pour l'instant, notre Toubichvat est bien ancré. Mais ce n'est pas encore ancré comme étant une fête. Soit le bâton d'Aaron a fleuri aussi en amandier. Nahon, Nahonmerod, Zé Merod. Mais j'ai pas vu de commentateurs qui disaient que c'était à Toubishvat que ça s'est passé. Yeholiot, Yeholiot, mais j'ai pas vu. Quoi qu'il en soit, donc ça veut dire que nous avons déjà euh, une base très claire sur Toubishvat, mais personne n'en parle comme étant une fête. Personne n'en parle comme étant un moment de simcha. Et pour arriver à Toubishvat en mode yom simcha, eh bien, il va falloir attendre un petit peu plus longtemps. Et il va falloir arriver jusqu'à l'époque des Geonim. Et encore, non, en vrai, c'est à la fin de l'époque, on va arriver jusqu'à l'époque des euh, des tout premiers Rishonim. Ok, c'est là-bas qu'on va commencer à parler de tout On va commencer à parler de tout lorsqu'il va y avoir, et eh bien, le piyut Mis en place par Rabbi Uda Alevi Berabi qui va nous écrire un piout, ode au Rosh Hashanah La'ilan. Donc, ça va être la première fois où on va entendre parler de, bah, de, cette, de cette réalité que Toubichat est un jour important. Mais, si on veut véritablement voir les premiers qui vont faire de ce jour-là, pas seulement. Un jour où on écrit une ode à Toubishvat mais on va en faire quelque chose sérieusement, eh bien, il va falloir arriver à ce qu'on appelle Krasideh Ashkenaz. Krasideh Ashkenaz, du 11e et du 12e siècle, vont être les premiers à écrire concrètement eh <rire> qu'il y a une fête à Toubishvat. En vérité, quand on parle de, de cette réalité-là, eh bien il y a d'un côté les chassidés ashkenaz, mais il y a également, à Kérouan, Rabbi Nissim Gaon. Donc Rabbi Nissim il va lui aussi écrire dans ses textes que tout bishvat est l'une des fêtes. Donc on parle du tout début de la période des Rishonim, euh, fin des savoraim, début des Rishonim, où on va avoir les premiers qui vont marquer le coup et dire que tout est un jour de fête. À tel point que cette chouva qui va être amenée à cette époque-là, pour dire de Toubishvat que c'est une jour important, et eh bien cette chouva va être ramenée dans le Bet-Yosef et également dans le Shulchan C'est-à-dire que même le Shulchan va nous dire qu'on n'a pas le droit de faire de jeûne à tout bishvat. Ça fait partie des journées où on n'a pas le droit de jeûner. Ce n'est pas encore un jour où on fait quelque chose, mais c'est un jour où on n'a pas le droit de faire quelque chose. Donc on voit que, bah déjà depuis mille ans, les rachamim se sont dit, tout est une journée très importante, on n'a pas le droit de jeûner. Quand mais alors, est-ce que ça suffit de ne pas dire « tachanoun » et de ne pas jeûner Oui, parce qu'au XIIe siècle, on va rajouter au fait qu'on n'a pas le droit de jeûner, eh bien, on va rajouter chez la Beouda, Hassid et ensuite chez le Maharam de Rothenburg, qu'on n'a pas le droit de dire « tachanoun » à Tishaber, euh, à tishaber, <rire> à tubishvat. Ok Donc c'est déjà, non seulement on n'a pas le droit de jeûner, mais... On va dire qu'on ne jeûne pas tous les jours a priori. C'est seulement s'il y a une raison alors on ne jeûne pas. Quand on jeûne ou on ne jeûne pas. Alors que tachanun on dit tous les jours. Donc là, lorsque le maram de Rosenburg nous dit, on ne dira pas tachanun à Tobi Eh bien, il s'agit d'une autre prise de position pour montrer l'importance de cette journée-là. Mais c'est encore passif. Et on ne fait pas ça. Mais on ne va pas être encore active. Nous dit par contre eh uh, le maril ma רבי maril ma Rabbi בן משה ben Moshe uh, Moulin qui était uh, un des grands grands personnages de rabanout de de rabané ashkénaze et uh, à Magenza eh il a lui nous écrit la chose suivante shvat ou melech mishum sheh 15 ou rosh hashana le'lanot ou be 15 bo on a donc, lui, il te dit, en plus de ça, c'est Yom bon, D'accord, mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on doit bien faire dans cette journée-là qui est une journée importante Eh bien, les amis, les premiers qui vont avoir, euh, qui vont faire de tout Toubishvat un jour actif, et là, il va falloir qu'on attende de ce qu'on en sait. Il va falloir qu'on a, parce que peut-être qu'il y a d'autres gens qui faisaient ça ailleurs, mais on ne le sait pas. Il va falloir attendre l'Atkufa où Chachmé à Kabbalah deviennent principaux. C'est-à-dire l'Atkufa du Hari et de Gouré à Hari, des élèves du Harizan. Et là-bas, eh bien, il va se passer quelque chose. Eh oui de quoi parle-t-on Si on veut revenir euh, au niveau de ce qu'il faut faire, avant de parler du seder shalem des Mekubalim, le seder euh, avant euh, les Mekoubalim, il faut se rappeler que déjà, déjà, il euh, n'y on, on a, a pas de maseurette écrite. Mais nous dit Rabbi Chaim Palachi. Rabbi Raim Palachi, euh, on a déjà évoqué dans notre cours, que les chassidés ashkenaz, ils avaient l'habitude déjà, alors on a dit de ne pas faire tachanoun, de ne pas jeûner, mais ils avaient également l'habitude de manger pirot perot ilan, l'ichvod shmo shelayon. Ah, ok. Donc, ce n'est pas marqué chez eux, mais on nous rapporte de eux que c'est ce qu'ils faisaient. Mais en vérité, comme on a dit, il va falloir attendre les gourés à Haris, les élèves du Harizal, pour faire véritablement de tout bishvat quelque chose d'énorme. Donc, ça nous amène à la fin du XVIe et début du XVIIe siècle, où là, eh bien, on va faire de tout bishvat une, bah, une fête absolument incroyable avec un cédère, avec des tefilotes, avec euh, un nombre de fruits à manger, il va y avoir également à un moment donné une tefilah qui va devenir extrêmement populaire, euh, extrêmement populaire dans, le, euh, de, dans le monde des chassidim et mepoubalim, qui s'appelle la tefilah qui, qui, qu qui est marquée dans le livre « Pri et Sadar » Et, et c'est un vrai problème, c'est un vrai problème parce que ce, 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 ce Sefer Priet Sadar ou alors le Sefer Semdat Yamin qui amène cette Tephila-là, certains, certains veulent voir comme étant le Mechaber, l'écrivain le, de ce livre, on en avait déjà parlé, voit ce livre comme étant écrit par Nathana Azati, celui qui était le maître de Shabta et donc, il y a un certain qui disent il ne faut pas dire cette file-là, mais d'un autre côté, les Mekoubalim, ils disent cette file-là. Donc, ce n'est pas clair. Ok Quoi qu'il en soit, alors, euh, qui sont-ils les... Voilà. Sont les sages de Ashkenaz Ah, j'ai dit, il y a par exemple, leur chef de file, on en a parlé il y a, il y a Moult, parce que c'était au XIIe siècle, là, maintenant, on est arrivé presque au XXe, ça y est. Donc, non, mais il y avait ce qu'on appelait les Chassidés Ashkenaz, ils étaient guidés par un homme qui s'appelait... Rabbi Yehuda à ok. Pourquoi le jour du jugement des arbres est à Shavuot, si le nouvel an des arbres est dans Shabbat Je ne vois pas le rapport. Je ne vois pas le rapport. Euh, il, le jour du jugement n'est pas forcément le jour de la naissance. Regardez par exemple nous, Béné à Adam, notre roche chana à, à nous. C'est en Nissan. Et pourtant, notre juge du jugement, c'est en Tichéré. Donc, il n'y a pas de problème. OK OK. Donc, ça nous amène, on a dit, au XVIe, XVIIe siècle, avec eh bien, euh, les élèves du Harizan. Et c'est là qu'on va mettre en place un CEDER. Alors, quel est ce CEDER, les amis de Toubichoua encore une fois, je rappelle que celui qui veut manger un fruit, c'est bien. Celui qui va en manger 10, c'est bien. 15, c'est bien. Celui qui veut, 10, 15, celui qui veut comme tu veux. Mais si on va selon le Cédère des Mécoubalim, alors on va manger 40 sortes de fruits. Et en plus de ça, on boira 4 coupes de vin. mais évidemment, ce n'est pas sans nous rappeler le Cédère de Pessard. Et c'est tout à fait volontaire. Maintenant, attention, ces quatre coupes de vin ne sont pas tout le temps les mêmes. Car on commencera avec du vin blanc. Pour enchaîner une deuxième coupe sur du vin blanc majoritairement avec un peu de rouge. Oui, les puristes se sont déjà évanouis. Ensuite, dans la troisième coupe, on prendra une majorité de vin rouge avec un peu de blanc. Et enfin, on terminera la quatrième coupe avec que du vin rouge. Alors, qu'est-ce que ça veut dire à part le fait que, au bout de quatre coupes, la personne est bourrée et elle ne se rend plus compte de la couleur du vin C'est possible, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire Le blanc, c'est data chesed. Le rouge, c'est data din. Il est beaucoup plus facile de dévoiler la kédusha au niveau du Chesed que de dévoiler la Kedusha au niveau du Din et donc on a besoin de Itromemut on a besoin de grandir les léat pour pouvoir arriver à intégrer Midat Adin donc ça va être d'abord du blanc ensuite du blanc avec un petit peu de rouge ensuite du rouge avec quand même un peu de blanc pour les petits Kedadinim pour adoucir un peu la rigueur, et enfin, on sera capable d'élever euh, tout les dinimes avec que du rouge. On mangera d'abord les sept fruits des Israël, mais attention, là aussi on les mangera dans un certain ordre, puisque cette fête est la fête de la Géoula, comme on l'avait expliqué tout à l'heure, parce que choquait Daniel de Varilla à Soto, et aussi parce que le retour des fruits en terre d'Israël est le signe de la Géoula. Comme le dit la Guémara dans le traité de Sanhedrin à la page 98, que le signe le plus évident de la Géoula, à tel point que nous dit Rabbi Abba, le c'est quoi c'est que eretz israël noten perotea Lorsque la terre d'Israël redonne ses fruits en abondance, eh bien, c'est le signe de la guéoula. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que les fruits par lesquels Dieu a, euh, a loué les mérites de la terre d'Israël, eh bien, plus le fruit est proche du mot Eretz de Eretz Israël plus il est valeureux et donc c'est dans cet ordre là qu'on va les manger il y a deux versets dans la Torah l'un dit Eretz Rita ou Seora Gefen Tena Verimon il y a un autre verset qui dit Eretz Zeyt Shemen ou de vache. donc ce qu'il faut regarder c'est à chaque fois ce qui est le plus proche du mot Eretz, et c'est ça qui détermine. Donc, nous allons tout d'abord manger, mais je vais vous dire quels sont les fruits, je vais vous dire. Donc, quel sens y a-t-il à manger des fruits à l'étranger, ne venant pas d'Israël Attendez, attendez, là, là, là. là on parle de l'idéal, après on parlera de la réalité. Donc, euh, donc on commencera par manger Rita Rita, parce qu'il y a marqué Eretz, Rita. Donc, eh bien, on mangera euh, des gâteaux. Comme ça, on pourra faire la bracha de Maisonot. Ensuite, on mangera des olives. Pourquoi des olives Eh bien, parce que dans l'autre verset, le mot le plus proche de Eretz, c'est zait Eretz, zait shemen. Donc, Rita, on fera Maisonot des olives, on fera boréperiaet. Ensuite, eh bien, nous avons euh, le deuxième mot du premier verset. C'est aura. Alors, c'est aura de l'orge. Certains prendront de l'orge euh, qu'ils ont fait cuire. Ah, olive en bocal, olive, ce que tu veux. Je sais pas, chacun selon ses goûts. Après, donc, pour l'orge, certains prendront de l'orge euh, qu'ils ont fait cuire, et donc, à ce moment-là, on fera la bracha de Bore à Adama, euh, ou alors certains prendront de la bière. Et à ce moment-là, on fera Cheikhol Nia C'est-à-dire euh, Mais si on fait Cheikhol Nia Bidvaro, alors il faut penser à ce moment-là de ne pas vouloir être acquitté de ce qui pourrait être Bore à Adama, pour que tu puisses faire la bracha après. Mais si jamais tu as fait la bracha de Cheikhol, et tu t'es acquitté, tu t'es acquitté, ce pas très grave. Ensuite, on revient au deuxième mot qui est proche du mot « Eretz », mais dans le deuxième verset, c'est « dvash ». Et là, pour le coup, c'est « dvash tmarim ». Ce n'est pas le « dvash des abeilles ». Des fois, c'est le « dvash des abeilles ». Quand il y a marqué « Eretz zavat halab » ou « dvash », c'est le « dvash des abeilles ». Mais là, le « dvash », c'est le miel, celui des « dattes. Et donc, on mangera la « date. On n'aura pas besoin de refaire Boré Péret puisqu'on l'aura fait sur l'olive. Et ensuite, eh ben, on peut revenir au premier verset, au troisième, quatrième et cinquième mot. C'est-à-dire, Eretz, Rita, Oseora, Geffen. Geffen, eh c'est là que tu vas pouvoir boire ton premier verre de vin blanc. Et tu feras Boré Péret à Geffen. Ensuite, il y a teina la figue, tu n'as pas besoin de faire de bracha, tu as déjà fait. Et Rimon, pareil. Une fois qu'on aura mangé les sept fruits d'Israël, alors on va pouvoir être mettaken, corriger la faute de Adam comme le Rafshirki vous l'a expliqué. Et donc, eh bien, on a le minac de manger à ce moment-là des hétrogim. Etrogim Et qui était, comme, on comme vous l'avez vu avec le rave, qui était le fruit de Etzadaat, Beetzachaim. Là où Adam Arishon avait mangé pas comme il fallait, parce que pas au bon moment, eh bien, là, ça y est, on mange, on mange comme il faut. Et donc, on mange le Etrog comme il faut. OK Alors, comment on le mange Ça peut être en confiture, ça peut être confit. Euh, comme vous savez, le préparer. Une fois qu'on aura mangé le hétrogre, eh bien, on pourra boire la deuxième coupe, c'est-à-dire du vin blanc avec un petit peu de rouge. Parce qu'on va commencer, une fois qu'on a été métakène, et eh bien, on va commencer à pouvoir s'attaquer, j'ai envie de dire, au dinim, s'attaquer à midatadim. D'accord à ce moment-là, commence la dégustation des autres fruits. Et les autres fruits eh bien, vont être dégustés là aussi avec un ordre particulier. Parce que les autres fruits, eh bien, on va les répartir selon quatre catégories. La première catégorie, ce sont des fruits où on peut, on ne, il y a une écorce à l'extérieur et un noyau à l'intérieur comme par exemple l'avocat. L'avocat, il y a une écorce, tu ne peux pas croquer dedans, et il y a un noyau à l'intérieur. Eh bien, ces fruits-là représentent notre monde à nous. C'est-à-dire un monde où il y a une clipa à l'extérieur pour s'accrocher à Dieu, tête de la nature, et il y a également une clipa intérieure, c'est le de serrara, qui m'empêche de m'attacher à Dieu. Et puis après, je vais passer, alors certains mangeront dix euh, fruits comme ça, pourquoi Pour aller et être métacnime les dix spirotes de ce monde-là. Ensuite, eh bien on va passer à une autre étape, une étape où on va manger des fruits qui ont une écorce à l'extérieur, mais pas de noyau à l'intérieur. Par exemple, euh, c'est autant pour moi, à l'inverse. Des fruits qui ont un noyau à l'intérieur, mais pas d'écorce à l'extérieur, comme par exemple la pêche. Ces fruits-là vont symboliser. Est-ce que j'ai le cédère par écrit Vous pouvez nous l'envoyer. Euh, là, je n'ai l'ai pas sur moi, mais ça se trouve très facilement, euh, je pense. Euh, sinon, on essaiera de vous l'envoyer. Mais qui euh, sont Donc, des fruits avec le noyau à l'intérieur, symbolisant le moment où j'ai réussi à me défaire des problèmes de ce monde, mais mon problème, c'est, bon, mon problème, il n'est intérieur, il n'est pas à l'extérieur. Et donc, par rapport à cela, je vais manger des fruits avec le noyau à l'intérieur, pour corriger cela. Pareil, on a l'habitude, ceux qui peuvent, de manger 10 fruits comme ça. Et puis après, on va avoir les fruits qui ont une écorce à l'extérieur, mais pas de noyau à l'intérieur, comme une orange. Montrant que j'ai plus de problème intérieur, ma seule problématique pour m'attacher à Dieu, c'est ben, ce monde. Il y a un écran qui s'appelle la nature qui m'empêche de me rattacher à Dieu. Et puis arrive le moment où je peux manger eh bien, des fruits où tout se mange, comme la fraise par exemple, où tout se mange car j'ai atteint un niveau où plus rien ne m'empêche de me rattacher à Dieu. Et là aussi on essaiera de trouver... Ceux qui veulent 10 fruits à ce niveau-là. Bon, là, on est déjà sur du 40 fruits différents, plus les 7 d'Israël, plus les 3, on est déjà sur du 48 fruits. On est bien, on, on est bien, on est bien. Et il y en a qui vont même rajouter encore. Alors, « Arbaïm », c'est le, le nombre de jours qu'on a besoin pour étudier, pour recevoir la Torah il y en a qui vont aller jusqu'à 50 pour aller jusqu'à Hamishim, Sha'are, Bina. Mais encore une fois, rien n'est obligatoire. Bekitsur, une fois qu'on a mangé le, euh, le, le, le premier, la, la première série de fruits, alors on boit la troisième coupe avec du blanc et un peu de rouge. Et c'est lorsqu'on va finir toutes les quatre sortes de fruits qu'on va pouvoir boire le quatrième verre où ça y est, maintenant je suis prêt à mériter ma vie, je mérite tout ce que Dieu m'a donné et donc je bois la quatrième coupe, la coupe qui est complètement rouge, qui est totalement midate, adine. Non, non, ok. Ah non? Ah. Ah. Donc ça, c'est une fois qu'on a terminé, une fois qu'on a terminé le seder, évidemment, on va faire brecha chavona, main shalosh, al Alors, par rapport à votre question, à quoi ça sert de manger des fruits qui ne viennent pas des États Israéliens? Euh, D'abord. C'est sûr que c'est mieux de manger des fruits qui viennent d'Israël et c'est sûr que c'est mieux de manger des fruits qui sont frais plutôt que des fruits secs. Mais on fait avec ce qu'on a. Malasot. Donc je conseille évidemment d'acheter en priorité <coughs> des fruits qui viennent d'Israël et frais. Ensuite deuxième deuxième niveau, fruits d'Éret Israël séchés. Troisième niveau, fruits d'Éret Israël, un euh, fruit de Kutzlaaretz euh, frais. Quatrième niveau. De fruit de Kutsla arrête, séché. cest on fait avec ce qu'on a, on se débrouille, on fait au mieux. sourd ça c'est le cédère que vont nous octroyer les Khafmea Mecoubali. Mais tout ceci nous amène dans l'histoire, comment faire dans le nord du quoi Dans le nord du quoi Du QC du... Quoi ça Je sais pas ce que c'est le QC. On n'a pas tous ces fruits. Quel fruit peut-être remplacé ben On n'a pas besoin de remplacer. Ce que tu as, tu prends. Ce que tu n'as pas, tu ne prends pas. On ne se prend pas la tête. Il ne faut pas se prendre la tête. C'est une fête. On ne se prend pas la tête. Ah, du Québec Tu sais, c'est Québec. Vous le saurez, les amis. Donc Dans le nord du Québec, tu fais des fruits en neige fait des sculptures en neige et euh, tu manges des sculptures il faut que ça ressemble à une pêche ok malassez que un cadeau vous aide à ne plus être au québec et qui vous aide à pouvoir revenir dans un pays où il y a des pêches mais tant que vous êtes au québec bah vous faites avec ce que vous avez malassez et s'il y a des fruits secs qui viennent des restes israéliens quand on revient dans l'histoire, eh bien, il va y avoir une nouvelle étape de Toubichvat. Cette nouvelle étape de Toubichvat, elle arrive à la fin du XIXe siècle. À la fin du XIXe siècle, il y a, en 1887, un groupe de jeunes. <rire> y a-t-il un fruit de l'arbre qui n'a ni pépin au noyau et pas d'écorce Est-ce qu'il y a un fruit de l'arbre ben Évidemment. Il y a un fruit de l'arbre qui a euh, ni pépin, ni, euh, ni, ni noyau, ni écorce. Pépin, c'est pas un noyau. Les pépins, ça peut se manger et après, tes parents, ils te disent, tu vas avoir un pommier qui va te pousser dans le ventre. À Colbessède. Donc, euh, les pépins, c'est pas un noyau. Donc, euh, la pomme peut tout à fait remplir euh, ce, ce, ce critère-là. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, comme, euh, comme fruit qui peut être mangé en entier euh, J'ai une bonne question euh, de fruits de l'arbre, euh, la poire, oui, voilà, le raisin, évidemment. Ben voilà, Bekitsour, vous avez très bien répondu. Voilà. Bekitsour, en 1887, il y a un groupe de jeunes dans le village de Yesodamaala qui vont, sans demander rien à personne, ils sont une dizaine, ils vont faire une action, une action qui ne mange pas de pain, mais qui va être vu par un monsieur très influent et ce monsieur très influent il va être subjugué par cela et il va dire eh bien dès l'année prochaine je mets ça en forme à grande échelle. C'est quoi ça Et eh bien en 1888, le rave docteur Zeev Yahavet va décréter le nouveau Minag que vous connaissez tous de planter des arbres à Tubishvan. Nouveau minag, planter des arbres à Toubichfat. Alors c'est très bizarre parce que au niveau euh, botanique, c'est pas le moment de planter des arbres. c'est pas le moment. C'est quoi le keshev et bien vous savez que il y avait un minag. Il y avait un minag à l'époque du bet Amigdash, que lorsqu'un bébé naissait, qu'il soit garçon ou fille, on plantait un arbre. Planter un arbre. Pourquoi planter cet arbre Parce que le jour venu, lorsque ce garçon et cette jeune fille se marieront, eh bien, on coupera des branches et des morceaux de cet arbre-là pour construire leur choupa. Il y a fait, il a fait Oui, à l'époque, il n'y avait pas de choupa dans la salle de mariage d'ores et déjà prêtes. Donc, c'est un minac qui a fait meurtre. C'est minac chez le chibourg, chez l'ahava. Et quel rapport avec tout bifat, me direz-vous Eh bien, vous le savez, 40 jours avant la naissance de l'être humain, une voix sort du ciel et dit « celui-là pour celle-là, celle-là pour celui-là ». Eh bien, ce qui est vrai pour l'être humain est vrai également pour le monde. 40 jours avant la création du monde, eh bien, une voix est sortie du ciel et a dit « celle-là pour celui-là ». Le monde, c'est le Khatan, et nous, Knesset Israël, nous sommes la Kala. Et donc c'est quand, 40 jours avant la création du monde, que la voix est sortie Eh bien, le monde a été créé le 25 Adar. D'après Rabbi Ochoa, l'homme a été créé le premier Nissan, et non pas le premier Tishrei. Et donc, 40 jours avant le 25 Adar, c'est bel et bien Toubi Shvat. Et donc, ce minac de planter des arbres pour que le moment du mariage venu, on puisse faire une roupa, eh bien, n'est pas complètement absurde. Certes, ça ne marchera pas avec des arbres fruitiers, mais parce qu'ils ne tiennent pas si tu les plantes en hiver. Mais les arbres, comme le halon, comme le, le pin, les, tous les conifères, ça passe. Donc, le minag aujourd'hui est de planter des arbres à Toubishvat. Et il y a une dernière chose qui est arrivée à Toubishvat. Hein Il y a une dernière. Ah, non mais. Euh, la dernière chose qui est arrivée à Toubichfat, et eh bien, c'est en 1949. En 1949. Il s'est passé quelque chose. Alors, je ne sais pas si quand euh, le Rav Cherki vous a enseigné le livre de Horot, est-ce qu'il a commencé par l'introduction. Je pense que oui, du livre de Horot. Eh bien, vous vous rappelez donc certainement ce qui vous a dit par rapport à la dernière phrase, la dernière phrase de l'introduction du Rav Tzvi UdaKook. Nous dit le Rav Tzvi UdaKook. Euh, donc là. Bekizou, nous dit le Rav Tzvi Coupe la chose suivante, je lis cette dernière phrase. « Mimekor mazra aor agadol » אשraf, שיאמר טוב. יננו חוזר ומעיר. donc ce livre là, le livre de Torah, בשנת achav, en 1949, imreshut, imreshit, של shel romemut yemin elyon, ligeulat amor ve-nachalato ve C'est-à-dire que nous dit l'Europe dakuk l'année 1949, c'est le début du dévoilement de sa grande droite pour la Géoula du peuple juif et euh, la libération du Machiav. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là Qu'est-ce qui s'est passé en 1949 Tom aurait dit 48, j'aurais compris. Pourquoi 49 Eh bien les amis, tout simplement parce que 1949, n'est autre que l'année à la fin de la guerre où la Knesset est passée à Jérusalem. Et c'était le jour de Toubishvat. Et c'est pour ça que tous les ans, Toubishvat, c'est Yom Knesset Et il y a une yeshiva chagigit à la Knesset. En d'autres termes, qu'est-ce que ça change que la Knesset soit à Tel Aviv ou à Jérusalem Eh bien, si tu mets le Parlement israélien à Tel Aviv, tu es en train de dire que l'État d'Israël est un pays européen, occidental, au Moyen-Orient. Mais si tu dis que la capitale est à Jérusalem, alors tu dis que l'État d'Israël n'est autre que la succession, la suite eh bien, de Malchout Beit David, que nous sommes en train de ramener euh, à son poste pour reconstruire aussi la maison de Dieu, Bimera Beyamen. Amen, Trague. Toubichvat, Saméar, Lekoulam. Et à cinq minutes, si vous avez des questions, c'est malin. Est-ce qu'en voilà, on doit respecter les trois ans de la Orla Non, la Orla, c'est que Eryotisraël.
1: Wow, ouais, si avez des questions, vous pouvez rallumer mon micro.
0: Oui, oui, non, non. Euh, les murs et les framboises, c'est considéré comme un être, Adama hein? Les murs ou les framboises <rire> D'abord, c'est la camotte, Ça veut dire que chez toi, euh, y a oh, des, il y en a. Voilà, il y a des murs et des framboises. Ah oh oui. Euh, je bien connais fait. des gens qui en font pousser dans leur serre en Israël. Ils euh, On va dire que c'est un peu le bazar à cause de la guerre et qu'ils ont perdu une grande partie de leur récolte, mais oui, il y en a. Il si. n'y en aura pas à la vente, <rire> mais il y en a. Il y a Il y a une j'ai acheté des framboises. Voilà, et du côté aussi de Otefaza, il y en a. La roue La roue qu'on peut ouais. faire quand on, qu on a des, 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 du pétel. Euh, mais pétel, si, Arabe, mais, mais si. Il faut juste pétel. savoir le trouver. Ok, <rire> bah, je ne savais pas que c'était la saison de, de pétel. Euh, on on et, peut. Quel, quel on quel voilà.
1: Quelle brachra
0: Voilà, quelle est frais, la brachra Adama, non Adama, non C'est comme les fraises Non Là, bah, Je ne sais pas, justement. Non. Non. C'est censé vrai. être, c'est censé vivre plusieurs années les... C'est oh, pas... C'est comme un arbuste, alors je sais pas. C'est oui, comme un arbuste, du, mais c'est comme... pardon Ça repart du pied, tu coupes, les, tu coupes les vieilles branches tous les 4 ou 5 ans. Voilà, alors Mais, mais c'est quand même considéré comme étant euh, l'oravshnati c'est-à-dire que c'est pas le, comme un arbre où les racines, elles continuent, et le... Le, la pomme, elle revient, elle revient tous les ans. Le bourgeon, il revient et tout ça. Donc, c'est quand même beau repérer à D'accord,
1: merci à... Comme
0: le pastiflora. Comme le pastiflora, comme, comme la banane. Comme les fraises. Comme les qu fraises.
1: Question de Jérôme Messon. Oui. Il faut débloquer ma tenue trop, c'est
0: La troisième coupe, en la boiquant, après, après avoir mangé les premiers fruits, les, la, la première série de fruits. Merci.
1: Oui, monsieur. Oui, je voudrais juste que vous m'aidiez à répondre à une question oui? sur euh, l'origine de des 11 tripotes. Des 11 tripotes. Pourquoi on a 11 tripotes Qui a parlé de 11 tripotes Non, ce n'est pas à pas, pas, pas votre cours. Je dis si vous pouvez, pouvez m'aider. Ah. Dit, voilà.
0: Alors je... bah, la question elle est un petit, peu, euh, un, un, un petit peu trop générale. Je, je, vous, je vous propose de demander ça plus au Ravioel mais pour vous aider là maintenant comme ça,
1: mm. euh,
0: c'est un rapport directement avec les 11 tumhot. qu'il y a dans le livre de Vaikra. D'accord. Mais euh, demandez plus au Raviol, il, il rentrera dans les détails.
1: Merci beaucoup, Todara.
0: Ça, on a 11 éléments dans l'écriture. Aussi, d'accord.
1: Oui, c'est pour mettre à qu'un seul, mais je voudrais savoir d'où l'origine de l'écriture. Et bien,
0: Khazakomarour Todara, vous avez mazaltof, mazaltof.
1: merci beaucoup d'être venu, malgré tout.
0: Vous avez parlé du vin blanc, vous avez dit que ça représente le recette, et le rouge, c'est quoi, le dîle, qu'est-ce que ça veut dire, c'est la, la rigueur. La rigueur, Ça. merci, merci. Que votre fils soit un digne fils de fruits d'Israël.